0: Buenos días, es martes 29 de marzo, día en el que el gobierno aprueba el plan para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania. FM noticias con Daniel Relova. El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto ley con las medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania. Este plan movilizará 16.000 millones e incluye una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible y un tope del 2% a la subida del alquiler. Un plan que, a buena parte de la oposición, le ha parecido insuficiente. La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha mostrado la disposición del grupo a apoyar el plan al tiempo que ha sugerido que ha de incluir una rebaja fiscal. En la misma línea se manifiesta la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Que según ella todo lo que no sea bajar impuestos Le parece perder el tiempo Todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo Lo han hecho prácticamente todos los países de nuestro entorno Si no se bajan impuestos, si no se reduce el IVA Si no se, ayude, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas Especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas Por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía No habrá nada que hacer por otro lado, la fiscal general del estado, Dolores Delgado, ha decidido que la Fiscalía Anticorrupción siga investigando el contrato de mascarillas por el que cobró el hermano de Ayuso en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea. Respecto a la guerra, según The Wall Street Journal, el magnate ruso Roman Abramovich y dos enviados ucranianos que participaron en las negociaciones con Moscú desarrollaron síntomas de un posible envenenamiento tras una reunión en Kiev el pasado mes. El rotativo atribuye el posible ataque a elementos radicales de Moscú que trataban de boicotear esas negociaciones. Pese a esos síntomas, sus vidas no corren peligro. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Moscú tiene miedo por la entrevista que concedió a varios periodistas rusos cuando los periodistas se preparaban para publicar nuestra entrevista y habíamos hablado con ellos esta tarde la agencia de censura rusa salió con una amenaza eso es lo que escribieron se niegan a publicar la conversación sería ridículo si no fuera tan trágico han destruido la libertad de expresión en su país y tratan de destruir al país vecino desde Bruselas el ministro del interior Fernando Grande Marlaska abogó este lunes ante sus homólogos europeos por mantener la unidad y solidaridad de la Unión Europea con Ucrania y destacó la necesidad de activar los mecanismos de cooperación policial de la Unión Europea para luchar de forma coordinada contra todos los fenómenos delictivos que puedan aprovecharse de la crisis ucraniana. Finalmente se ha activado lo que es eh, la plataforma EMPAC que es la plataforma multidisciplinar contra la criminalidad organizada dentro del marco de la Unión Europea, que conoceréis tanto en el ámbito de la información como también de cooperación cooperativa, operativa, mejor dicho, entre las distintas eh, policías de los 27 países, para luchar, prevenir y luchar contra la trata de, ...con fines de explotación sexual, la trata de mujeres principalmente... ...y evidentemente también la explotación de, de menores... ...estamos estableciendo también eh, un protocolo común... ...entre los 27 países en esos términos". Más cuestiones. Amnistía Internacional denuncia el doble rasero de Occidente, también de España. En la presentación del informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la organización ha denunciado el doble rasero en el trato a las personas refugiadas, en referencia a la solidaridad mostrada con los ciudadanos que huyen de Ucrania frente al desinterés manifestado hacia quienes huyen de otras guerras. También han señalado que la libertad está en retroceso. En 2021 indican al menos 67 países, introdujeron nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión. Y 24 horas después, aún resuena la bofetada de Will Smith a Chris Rock, la Academia de Hollywood ha emitido esta noche un comunicado en el que condena la agresión y ha anunciado una investigación formal. La institución asegura que estudia tomar medidas tras este escándalo que van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda o incluso la retirada del premio que ganó el domingo por su papel protagonista en King Richard. Horas después, Will Smith ha pedido disculpas en Instagram a Chris Rock y a la Academia. El actor comienza diciendo que la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva y reconoce que su comportamiento fue inaceptable e inexcusable. Además, añade que la broma sobre la condición médica de Yada fue demasiado para él y reaccionó emocionalmente y termina diciendo, me arrepiento profundamente de mi comportamiento. Nos vamos con música, nos vamos viajando al 29 de marzo de 1986. Hace 36 años se legalizó la venta de discos de The Beatles en la Unión Soviética. Hasta entonces la URSS consideraba que los cuatro chicos de Liverpool pervertían a la juventud, además de promover ideas capitalistas y la cultura occidental. Gustaban tan poco que se castigaba a quienes escucharan sus canciones. Podías terminar en comisaría incluso por llevar el pelo largo o te podían calificar negativamente las notas académicas si reconocías públicamente que te gustaba la banda. Sin embargo, cuanto más se prohibía, más crecía su difusión clandestina y mayor era el número de fans en la extinta Unión Soviética. Con The Beatles y su mítico Back in the USSR, terminamos este podcast de XFM Noticias. La información sigue puntual y actualizada en los boletines horarios de XFM. Que pases un buen día.